0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, מה קוראים? אין לך סקייפ? לא, אני לא אוהב סקייפ, אני על וואטסאפ,
1: זה משנה. הבא, מה קורה? באמצע משהו אני שיש שם אנשים.
0: הזמנתי לארוחת ערך.
1: בואי נדבר כשיש לך זמן, זה ממש לא דחוף. לא, ספר לי, יש לי זמן.
0: מה קורה?
1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. בסוף 2019, בין 7 בנובמבר ל-26 בדצמבר, הקלטתי את כל שיחות הסקייפ שהיו לי עם אימא שלי. באותה תקופה אני גרתי בארצות הברית, כי אשתי ואני היינו שם בלימודים, ואימא שלי גרה כאן, בישראל. ובאותה תקופה, אף אחד עוד לא ידע מה זה זום, לפחות אני לא ידעתי, ולכן השתמשנו בסקייפ. הקלטתי את כל השיחות שלי עם אימא שלי, כי אחרי 45 שנות עבודה... ‫היא עמדה לפרוש לפנסיה. ‫אה,
0: בשביל זה אתה רוצה סקייפי, הבנתי. ‫כמו שעשית על
1: הרילוקיישן. ‫חשבתי שזה יכול, ‫כמו שהפרק עם הילדים... ‫לאימא שלי קוראים ראיה, ראיה טאגר. היא עשתה הרבה דברים לאורך הקריירה שלה. היא עבדה כאחות בבתי ספר ובטיפות חלב. אחר כך הייתה מורה למוזיקה בבתי ספר יסודיים, הייתה גם מורה לפסנתר, ובתחילת שנות האלפיים, בגל הקיצוצים בשירות הציבורי, הולצה לפרוש וחזרה לעבוד כאחות בקופת חולים כללית, בכל מיני מרפאות ותפקידים.
0: אני מחר, דרך אגב, מחר 46 שנה בארץ. 45 מהם אני עובדת. בכל הצורות, אני לא מכירה את עצמי במדינה הזאת, לא זוכרת את עצמי בלי עבודה בכלל. זה פשוט עצוב לי, אחרי כל כך הרבה שנים להגיע לאיזושהי פנסיה אפסית.
1: בפרק הזה, אני אשתדל לתת לאימא שלי לדבר כמה שיותר. לתאר איך נראה ומרגיש התהליך הזה, תהליך הפרישה לפנסיה. כי בסופו של דבר, לא משנה כמה עמוק נדחיק את זה ולא נרצה לחשוב על זה, בסופו של דבר גם אנחנו נגיע לרגע הזה. וגם אנחנו נצטרך להתעסק עם זה.
0: זה תהליך מסורבל ומטומטם וחסר היגיון ובירוקרטי ומשופע בניירת מיותרת ובאמת לא ברורה.
1: ארבעה ימים אחרי השיחה הראשונה בסקייפ, דיברנו שוב. אז את פורשת עוד חודש וחצי ויש לך מושג מה תהיה הפנסיה שלך?
0: אז אייכלר יעשה לי את החישוב.
1: אייכלר הוא אבי אייכלר, היועץ הפנסיוני שאימא שלי התייעצה איתו לפני הפרישה לפנסיה.
0: הוא אמר בזהירות רבה, הוא אמר לי שאני אבין שזה לא מדויק, שזה יהיה בערך משהו בסביבות 3-700. ויש לי הרגשה שהמערכת הזאת עובדת בכוונה, יוצרת כזה סיבוב. שאנשים לא הופכו לבעלי מקצוע. יכול להיות שעם פנסיות ותיקות זה יותר פשוט, יש לי הרגשה שעם קרנות חדשות זה יותר מסובך.
1: בואו נעשה בזה סדר שנייה. פעם היה עולם פנסיה אחר לגמרי. אלה שהיו קרובים לצלחת, כלומר עובדי המדינה והמגזר הציבורי, זכו לפנסיה תקציבית. ואלה שעבדו במקומות עבודה גדולים, כמו של ההסתדרות, או פשוט עם ועד גדול, חסכו במה שנקרא היום קרנות הפנסיה הוותיקות. ומה שמשותף לשני אלה הוא שהעובדים ידעו מראש מה תהיה הפנסיה שלהם. המעסיקים שלהם הבטיחו שהם צוברים להם 2% על כל שנת עבודה, עד לתקרה מסוימת, כך שביום הפרישה הפנסיה שלהם תהיה 70% מהשכר האחרון. עולם הפנסיה הישן מת בהדרגה מאמצע שנות ה-90 ועד תחילת שנות ה-2000, מכל מיני סיבות. בשורה התחתונה, למי שהצטרפו לשוק העבודה מאז וחוסכים לפנסיה, כמוני וכמו רוב האנשים שמקשיבים לפרק הזה, אנחנו חוסכים בעולם פנסיה חדש. ובעולם החדש אין שום הבטחות לשום דבר. מה שצברתם, זה מה יש, וגם זה בערבון מוגבל. אמא שלי, בגלל שהקריירה שלה נחלקה לכמה חלקים, נמצאת רגל פה, רגל שם. קצת בעולם הפנסיה הישן, וקצת בעולם הפנסיה החדש. המוטיבציה שלי להקליט את אמא שלי פורשת לפנסיה, נולדה בעקבות טופס שהיא שלחה לי בוואטסאפ. זה היה בתחילת נובמבר 2019, והטופס שהיא שלחה לי היה של קרן הפנסיה של חברת כלל. בהתחלה חשבתי שאולי בגלל ששפת האם שלה היא לא עברית, אז קשה לה עם הטופס. אבל לא. כל כך כל כך לא. אני עכשיו מחזיקה את הטופס, יש פה גם
0: היוון. בן אדם שלא הלך ליועץ פנסיוני, לא יכול לדעת מה זה היווך. אם עוד עד 25% מכסיבת זקנה לתקופה של 6 שנים.
1: זה באמת היה טופס בלתי אפשרי להבנה, לא משנה מה שפת האם שלכם, וזה בגלל שהוא לא היה כתוב בעברית, הוא היה כתוב בפנסיונית, שזו שפה שמעט מאוד אנשים
0: מדברים. זה עוד לפני שראיתי מ-61 ששמעתי שזה יותר מסובך.
1: מאיפה <אף> את יודעת שאת צריכה לעשות כל הדברים האלה? מי אמר לך, צריכה מ-61, את צריכה את הטופס הזה, ואיך את יודעת?
0: תראה, בני היקר, מיום שאתה התחלת לעבוד בכלכליסט, ולעסוק בכלכלה כתובה, אני מאוד התחברתי. אני פשוט מתמצאת הרבה יותר מאישה ממוצעת של בנות גילי בנושא הזה.
1: שבוע אחר כך התקשרתי אליה שוב. הפעם תפסתי את אימא שלי באוטו. היא בדיוק הגיעה אל המקום שבו קבוצת תיאטרון החובבים, שהיא חלק ממנה, עושה חזרות. בשלב הזה, היא כבר צללה עמוק לתוך הבירוקרטיה של הפרישה, וחזרה עם תובנה די מהממת. היי,
0: מה? היי, שאולי. מה נשמע? בסדר. סתם, אתה יודע, זה מדהים אותי כל פעם מחדש. אני באמת חושבת שצריך להיות מישהו, אוקיי, יועד פנסילוני בסדר, אבל אני מתכוונת לאיזשהו גוף ציבורי, לא כאילו שזה כמו ללכת לרופא פרטי שאין מענה ציבורי. משהו כזה. לא, למה את חושבת
1: שצריך להיות מישהו כזה?
0: כי צריך להיות סדר, זה נורא בלאגן מה שקורה. אתה מבין? זה כאילו יד ימין לא יודעת מה עושה היא עצמה, אין שום קשר בין הגורמים. זה פשוט
1: הזוי. הרעיון הזה של אימא שלי, שיהיה איזה גוף ציבורי שיעשה לאנשים סדר בפרישה שלהם, שיעזור להם להתמודד עם הטפסים ועם המושגים ועם קבלת ההחלטות עצמה, זה רעיון לא רע בכלל. לא רק לאוכלוסיות ספציפיות עם צרכים מיוחדים, אלא לכולם. תחשבו על זה שנייה. כשאתם פורשים לפנסיה, אתם צריכים להיות מסוגלים להתמודד לגמרי בעצמכם עם שלל גופים. המעסיק שלכם, ומס הכנסה, וביטוח לאומי, וגם גופי הפנסיה שלכם, יכול להיות שיש יותר מאחד, בהנחה שאתם בכלל יודעים מי גופי הפנסיה שלכם. ויכול להיות שיש לכם כמה סוגי פנסיה, מכמה מקורות, וכל אחד כזה רוצה טופס, וכל אחד כזה רוצה שהשני יביא לכם קודם את הטופס שלו. זה בלאגן מוחלט. במקום זה, יש צורך בקייס מננג'ר, מישהו שיראה את התמונה הכוללת וידע לקחת אתכם יד ביד ולעזור לכם לצלוח את התהליך המסובך הזה.
0: שיהיה איזשהו גורם שהוא גם מכוון, גם נותן את כל האינפורמציה, ואז בן אדם קובע, הוא ילך בנוסף גם לירייס פרטי, או שהוא יעשה צעד צעד מה שהסבירו
1: לו. בבריטניה, אגב, יש משהו בדיוק כזה, זה שירות שנקרא money helper ולמעשה זה הרבה יותר מייעוץ סביב הפרישה אלא שירות פיננסי חינמי מטעם הממשלה הבריטית שעוזר לכם בכל ההחלטות הפיננסיות לאורך כל החיים שלכם באופן בלתי תלוי ובלתי אינטרסנטי. הלוואי עלינו אחד כזה. אם היית פה היה לו יותר קל אבל אני אתגבר ואתמודד, אז אני
0: פשוט משתפת אותך. זאת הייתי שם אז הייתי
1: הולך איתך יחד אם היה זמן.
0: ‫כן, בטוח, אני הייתי יותר גואה. ‫תראה, אני רואה את הטופס, ‫זה אפילו לא נעים לי. ‫מה, אני אלך ליועץ פנסיון אישי, ‫אבל אין לי טופס? ‫חוץ מפרטים אישיים. ‫זה נראה לי פשוט אה, לא אינטליגנטי. ‫הנה, למשל, ‫המעביד מפריש פיצויים. ‫אז אני אומרת, ‫אתם צריכים לכתוב לי, ‫ואז הם אומרים, ‫לא, זה לא אנחנו, זה קרן פנסיה. ‫אני אומרת לך, קרן פנסיה, ‫זה שלכם. כן, נכון, אבל קרן פנסיה מעבירה לו, מעבירה, לא הבנתי מה היא אמרה לי, פשוט צינית.
1: אם לא הבנתם שום דבר ממה שהיא אמרה פה, זה לא בגלל שאימא שלי לא מבינה מה היא אמרה פה, אלא משום שרציתי שתרגישו איך זה מרגיש. איך זה מרגיש ללכת לאיבוד בסבך הבירוקרטי המשוגע של הפרישה.
0: ואני, תאמין לי, תאמין לי, מתמצית הרבה יותר טוב מכל איש אמי מוצע בגילי, נשבעת לך. ‫האחרות בכלל לא נוגעות בזה, ‫בכלל, אם מישהו לא מסדר להן. ‫אז זה? ‫-טוב, אז עכשיו את הולכת לחזורות? ‫אני כבר פה. ‫היי, סילבה.
1: ‫אימא שלי משחקת בתיאטרון חובבים. ‫היא תמיד אהבה להיות תיאטרלית, ‫וכשהיא גילתה שלקופת חולים כללית ‫יש קבוצה של תיאטרון של העובדים והעובדות, ‫היה ברור לה שהיא מצטרפת. ‫אפילו הלכתי פעם לאחת ההצגות שלהם. ‫זה היה משהו של חנוך לוין. ‫היא שיחקה זונה.
0: ‫מחר אני נוסעת לבאר שבע עם הנצגה. ‫מן הסתם אני גם עובדת. ‫מה זה לא בא לי לעזוב את הלמודים? ‫כל כך לא בא לי? ‫חוץ מכל הקטע הכלכלי, ‫שזו סיבה מספר אחת, ‫אבל גם בגלל כל שמונה ימים דיברנו
1: שוב. התאריך היה 3 בדצמבר 2019. נשאר לאימא שלי פחות מחודש עד הפרישה.
0: כן, מה העניינים אימה? שאולי, מה קרה? מה קרה למי? אם אתה מתקשר, אני שואלת מה
1: קרה. לא, כלום, פשוט לא הספקתי לדבר איתך אתמול, אז אמרתי שאני אתקשר. תגידי, אני זכרתי נכון ש-2 בדצמבר אתה היית אמורה להיפגש עם אייכלר? אבי אייכלר, היועץ הפנסיוני שהמלצתי לאימא שלי לזכור את שירותיו לקראת הפרישה. נשמע
0: הוא כזה נחמד, הוא עושה
1: נכון?
0: Mm-hmm. הוא
1: שלח לי טבלה כי הוא אמר לי כל מיני אפשרויות. האפשרויות שהיא דיברה עליהן, אלה שהיועץ הפנסיוני יסדר לה בטבלה, הן אפשרויות שכל אחד מאיתנו, כשנפרוש מתישהו לפנסיה, נצטרך לבחור. כי במקום שהפנסיה תהיה משהו פשוט, הנה הפרטים האישיים שלי, הנה מספר חשבון הבנק שלי, פשוט תעבירו לי את הכסף כל חודש, הפנסיה היא משהו ממש מסובך. בפרישה עצמה, אתם תצטרכו לבחור באיזה מסלול אתם רוצים לפרוש. תצטרכו לבחור למשל כמה שנים במינימום לקבל את הפנסיה החודשית, 5 שנים, 10, 20. אם תבחרו תקופה קצרה, הפנסיה תהיה גבוהה יותר, וגם להפך, שזה כמו בעצם להגיד לכם, נסו להעריך מתי תמותו. וכתוב,
0: יש לו אחרון לא יעלה על גיל 87. זה כמו איזה גזר דין. מה אני מבינה מזה? שאסור לי לעבור 87.
1: כאילו אני רואה את ה של החיים. אבל רגע, יש עוד מהטוב הזה. אתם גם תצטרכו להחליט כמה אחוזים מהפנסיה שלכם תרצו להשאיר לבני הזוג שלכם, אם תמותו לפניהם. שזה כמו לשאול, את מי אתם אוהבים יותר, את עצמכם או אותם? ככל שתשאירו להם יותר, כך לכם יהיה פחות. ולהפך, איזה כיף זה לפרוש לפנסיה, אה? מוי כיף.
0: אתה בכוונה מסתיר את המצלמה? כן. כעבור
1: שבוע התקשרתי לאימא שלי שוב. אנחנו כבר ב-11 בדצמבר, חמישה ימים לפני יום הולדת 67 של אימא שלי, ושלושה שבועות לפני הפרישה.
0: דרך אגב, רציתי להגיד לך שראיתי אותך אתמול בשידור, אתה התגלחת? כן. זה כל כך מתאים לך, כל כך הולם לך, הרבה יותר מזיפים. טוב. עושה אותך גם יותר צעיר.
1: אבל לא בשביל זה התכנסנו כאן, בואו נדבר על פנסיה.
0: אז ככה, אז הוצאתי מטבע הדואר השבוע מכתב מהמבטחים. מהמבטחים נשארו לי פחות מ-100 שקל פנסיה שבע שנות עבודה של פעם במשרד הבריאות. זה מה שנשאר לי.
1: לפני שהיא הייתה מורה, אימא שלי עבדה במשרד הבריאות בתור אחות במקומות ובתפקידים שונים. זה היה בחלק הראשון של שנות ה-80. אז בתקופה ההיא, חוץ מהמסלול של פנסיה תקציבית, היה מסלול נוסף. קראו לזה קרנות הפנסיה הוותיקות. כלומר, אז לא קראו להם הוותיקות, כמו שלמלחמת העולם הראשונה, אף אחד לא קרא הראשונה עד שהגיע השנייה. בכל אופן, קרנות הפנסיה הוותיקות היו גם הן פנסיה בטעם של פעם. העובדים שם לא באמת חסכו, אלא צברו זכויות. על כל שנת עבודה, המעסיק התחייב לצבור להם עד 2% לפנסיה, עד לרמה של 70% מהשכר האחרון. אימא שלי עבדה שם 7 שנים, אז היא צברה בערך 14%. זה לא המון, אבל בפרישה, כשאין שום הכנסה אחרת, כל 100 שקלים קובעים.
0: חוץ מזה, הייתי השבוע בביטוח לאומי. כבר בערך חודש, חודש וחצי, אני מנסה למלא טופס שהוא הוא, הוא נראה פשוט עם הדג, אבל מה? יש שם סעיף שצריך למלא מקומות עבודה ואז התברר שבביטוח לאומי יש מתקן שעל ידי לחיצת כפתור פשוטה אפשר להוציא פירוט. באתי לפקידה ואמרתי הנה עכשיו יש פה את כל הפירוט. היא אמרה לא אין דבר כזה את צריכה לציין בטופס אבל זו מידע שלכם מאיפה אני לוקחת את המידע מה שנכתוב בטופס זה מה שאני עכשיו הוצאתי פירוט. לא היא אמרה, אלו הכללים, תמלא את הטופס.
1: רגע, יש עוד.
0: הם פתוחים פעמיים בשבוע אחר הצהריים. יושבת פקידה, אין איש על ידה. ואז אני אומרת, גברת, תקשיבי לי, אני רוצה לשאול אותך פה לגבי מילוי. ואז גברת אומרת לי ככה, אני עכשיו לא עונה לשאלות של קצבת זקנה. אני אומרת אבל, כתוב פה מחלקת גמלאות. ואז היא אומרת, נכון, אבל עכשיו אני עונה על שאלות של מזונות ונפגעי עבודה. תבואי מחר בבוקר, אני אענה לך על שאלות של גמלאות.
1: לאמא שלי היו עוד סיפורי ביטוח לאומי, אבל נראה לי שהבנתם את הכוונה, אז אני אחסוך מכם את היתר. נהיה לי תמונת מצב עד כאן, איפה הדברים עומדים? מה חסר? מה, מה יש?
0: האמת היא שהדברים עומדים באותה נקודה שהיו בערך לפני חודשיים, זאת אומרת, בשום נקודה. זה פשוט uh, עצוב לי, אחרי כל כך הרבה שנים להגיע לאיזושהי פנסיה אפסית, וזה רק מחזק שכמה שפחות צריך לעבוד במקומות פרטיים. כאילו... כל כך לא חושבים על פנסיה בגילאים צעירים, ואחר כך, ביום הדין, פתאום תופסים את הראש ואומרים, אלוהים אדירים, עבדתי כל השנים, זה מה שאני אקבל? לאן הלכו החיים האלה? לאן רצתי? אבל זה כבר אי אפשר לשנות, זה לקח קדימה. אני יודע שזה
1: נשמע קצת מוזר, אז תנו לי שנייה לתרגם את זה. אימא שלי מגיעה מדור שבו מי שעבדו במגזר הציבורי או בחברה עם ועד עובדים חזק, להם היה סידור כלשהו לפנסיה. למרבית העובדים האחרים במשק, אלה שעבדו במקומות פרטיים, כמו שאימא שלי קוראת לזה, לא היה דבר. ואני לא מגזים, לפי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשני שלישים מבני ובנות הדור ההוא לא היה שום סידור פנסיוני. מי שהצליחו לקנות דירות, קנו. מי שהצליחו לפתוח לעצמם קופות גמל, פתחו. כל היתר, שביטוח לאומי והילדים שלהם יעזרו להם. ולמה זה היה ככה? כי מי שהיה קרוב לצלחת דאג לעצמו, וכל האחרים פשוט לא חשבו על הפנסיה, בדיוק כמו שאימא שלי אמרה, זה פשוט לא משהו שאנשים בני 20 וקצת נוטים לחשוב עליו. יכול להיות
0: שכל המצב הזה משפיע עליי, יכול להיות. בוא נגיד, סוג של משבר של יציאה לפרישה הוא, הוא, הוא לא קל לי. ובכלל לא קל לי לדעת שזה מתקרב עוד שבועיים וחצי. אני מקווה שסגרתי שם את המיקרופון כאן. לא עניתי. ואני, אתה יודע מה, אני מתלבטת, כי כמו, לי, כמו לכל אחת אחרת, רוצים לעשות לי מסיבת פרידה. אז באתי למנהלת שלי ואמרתי, תקשיבי, אני לא רוצה את המסיבה הזאת. אני פשוט אפגש בנפרד עם אחיות באיזה בית קפה, ואחר כך אני אפגש עם הצוות רופאים שהם פשוט מדהימים אחד אחד כלפיי. פה זה
1: באמת כבר נהיה אישי מדי, אז הפעם כן הפסקתי את המיקרופון. ב-16 בדצמבר אימא שלי חגגה יום הולדת. יום הולדת של רגשות מעורבים. שלושה ימים אחר כך דיברנו שוב. מה מתקדם עם הפנסיה?
0: לא מתקדם. אני קיבלתי רק סמס מביטוח לאומי ש... ‫שאושרה לי בבקשה. ‫אני אתחיל לקבל בזמן ב-28 בינואר. ‫-רצית
1: קצבת זקנה?
0: גם אתה עם המילה הזאת, ‫פשוט מכניס לי קטגוריה של באמת זקנה, ‫ואני לא שם. ‫עכשיו, אני עם ותק של החוק, ‫24 או 25 שנה, ‫לקבל שלוש וחצי בערך. ‫זה לא יאומן, תגיד לי. רגע, שלוש וחצי זה התקציבית או שזה השאלה? פה, מכללית.
1: אבל יש לו גם מה תקציבית.
0: כן, אבל כמו שאני אומרת, תקציבית, התקציבית היא קטנה, מה זה, זה ארבעת אלפים שקל, משהו כזה. תראה, זה לא בזה ופלוס זה. אני כן הייתי לשלם מס, הוא אמר.
1: ארבעת אלפים שקל פנסיה תקציבית זה לא פנסיה קטנה, אמא, יש אנשים בלי כלום. תנו לי שנייה לעשות בזה סדר. אחרי שאימא שלי עבדה כאחות בכל מיני יחידות של משרד הבריאות בערך 7 שנים, על זה היא תקבל פנסיה של בערך 100 שקלים בחודש. אחרי זה היא הייתה מורה למוזיקה. בין היתר היא לימדה גם אותי וגם את הכיתה שלי בכיתה ו', אבל זה סיפור אחר. היא עבדה בתור מורה בערך 20 שנה במסלול של פנסיה תקציבית, מה שאומר שבתקופה ההיא היא לא חסכה שום דבר בעצמה, אבל המדינה הבטיחה לה פנסיה בעתיד. אחלה דיל. הפנסיה התקציבית שלה תהיה בערך 4,000 שקלים בחודש. בתחילת שנות האלפיים, בגלל הקיצוצים במגזר הציבורי, אימא שלי אולצה לעזוב את משרד החינוך, ואז חזרה לעבוד בתור אחות, הפעם בקופת חולים כללית. היא עבדה שם 14 שנה עד הפרישה. על השנים האלה היא צברה פנסיה של 3,500 שקלים בחודש בערך. מהסכום הזה היא צריכה לשלם מס, מס הכנסה של 800 שקלים בחודש, משהו כזה, מה שאומר שהפנסיה הכוללת שלה היא בערך 6,700 שקלים בחודש. זה לא המון. אמא שלי לא פרשה בגיל 62, אלא משכה עד גיל 67. היא עשתה את זה כי זה הגדילה את קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי בחמישה אחוזים כל שנה, עד שהיא הגיעה לקצבה של 2,700 שקלים בחודש. אז בסך הכל, אנחנו מדברים על 9,400 שקלים בחודש בערך. וזהו. מצד אחד, זה לא עוני, ממש לא עוני, מצד שני, זה לא המון. לשם השוואה, זה משמעותי פחות מהשכר הממוצע במשק, שעומד על יותר מ-11,000 שקלים בחודש. ואימא שלי אמנם לא הייתה מוכנה להגיד לי בשום אופן מה היה גובה ההכנסה שלה בזמן שעבדה, אבל הפנסיה היא כנראה משמעותית פחות מזה, בטח אם מביאים בחשבון שעות נוספות והכנסה ממקומות עבודה נוספים, שעכשיו נעלמו. מה שאומר, שאימא שלי חוותה ירידה של כמה עשרות אחוזים ברמת החיים בפנסיה, משהו שצפוי לקרות לרוב מעמד הביניים. מלכתחילה היא לא הייתה עשירה גדולה, מעמד ביניים קלאסי מפתח תקווה. יש לה דירה בבעלותה, בשכונה בסדר, אוטו בן כמה שנים טובות וקצת חסכונות. לא חיי עוני וגם לא חיי פאר. ועכשיו, בפנסיה, זה נהיה מסובך יותר. אני רוצה לשאול משהו, אלא... אני אשמעת אותך נורא
0: מרחוק.
1: אז אם תורידי את הוידאו, אז תוכלי לשמוע אותי יותר טוב וגם באוזן.
0: אני לא בוידאו.
1: אה, בוידאו, אני רואה אותך.
0: בוידאו? אהה. שאולי, מתי יהיה הפודקאסט הזה?
1: אחרי שתפרשי.
0: ב-1 לא, קצת אחרי זה.
1: תפרשי, תספרי לי איך בפנסיה, ואחרי זה אני אכן איזה משהו.
0: אה, שאני אספר לך איך בפנסיה כלכלית או איך בפנסיה בכלל? בכלל.
1: טוב. טוב. בסדר. טוב.
0: נדבר.
1: אוקיי, מאוד, שמחתי מאוד לשמוע. ב-26 בדצמבר, ימים ספורים לפני שהיא אמורה לפרוש סופית לפנסיה, התקשרתי לאימא שלי שוב.
0: אני בגני תקווה, עוד פחות משעה, יש לנו הצגה. היום בצי וגאולה, מגיע עוד... יופי. אז עבדת בעצם את היום האחרון כבר? לא, עוד שלושה ימים, עד 31 לחודש. אתה יודע, אני קצת ככה... במשברון של לעבור את המחסום הזה, זה כמו לעבור לצד השני, משהו כזה. אתה יודע, כולם אומרים לי, ובאים מטופלים שכבר באים אליי קבוע, וכל מיני אנשים מחברות תרופות, וכולם אומרים, את כל כך לא מתאים לך לפרוש, את אנרגטית, את כיפית, את... תשמע, מצד אחד זה באמת, זה מאוד נעים. אז זה מאוד מחמם לי מצד שני זה קצת מפקיד אותי. ב-31 לדצמבר אני עדיין צעירה תוססת אנרגטית ותורמת לאנושות, וב-1 לינואר אני כבר חצי דמנטית, לא כשירה, לא מתפקדת ולא מועילה. מקווה שלא עושים את זה להדרגתית.
1: באמת היית מעדיפה לעבוד עכשיו עוד שלוש
0: שנים? שלוש לא, אבל עוד שנה כן. אני חושבת שאני אפרוש, אני, אני קצת אתאפס. ‫גם רגשית וגם, לא יודעת, גם פיזית, ‫זה mm-hmm. יהיה לי זמן לחשוב וקצת. ‫דרך אגב, מה אתה יודע, ‫בין הדברים, מה חשבתי לעשות? ‫ללכת לחוג של כתיבה יוצרת. ‫-רעיון
1: מצוין.
0: ‫כן, זה נורא יקר החוג הזה, ‫380 שקל לחודש, ‫פעם בשבוע זה יותר מדי.
1: ‫זה לא נורא.
0: אבל... לא. ‫יש עוד מלא דברים, דוקאים להרצאות, ‫ויש לי מנדולי חייל התרבות. ‫אני אצטרך אבל קצת, קצת יותר ‫לעשות חישובים בפנסיה, זה בטוח. ‫אני די בטוח שאת מגיעה
1: ‫מאוד דומה לשכר שלך, לשכר נטו.
0: ‫תראה, המזל, המזל, ‫שאומנם זה צנוע, ‫אבל שיש את משרד החינוך, ‫כי זה גם יותר בטוח, ‫אתה יודע, גם את הקטע הזה. ‫ואייכלר ביום שני, ‫הוא, הוא אמר שהוא יכיל לי טבלה ‫של כל מיני אפשרויות. ‫כי אני העליתי את הנושא הזה, ‫לקחת פיצויים, ‫כי אם פתאום בורסה תיפול ‫והכול יפול, ‫אז לפחות שישעברו לפיצויים.
1: ‫לא יכולנו לדעת את זה ‫בזמן אמת, ואני, בדיעבד, של אימא שלי?
0: ‫כי אם פתאום בורסה תיפול ‫והכול יפול, ‫אז לפחות שישעברו לפיצויים.
1: ‫היה משפט הרה גורל. ‫את השיחה האחרונה שלי ‫עם אימא שלי על הפנסיה שלה, 2019. ‫זה היה רגע לפני שהיא פרשה. ורגע לפני שהעולם כולו השתנה.
0: בשעה זו דיון חירום של ארגון הבריאות העולמי בעניין וירוס הקורונה, וגם בישראל משרד הבריאות גיבש הנחיות לבתי החולים.
1: אימא שלי פרשה ב-1 בינואר, אבל עד שמקום העבודה שלה העביר את כל הכסף לקרן הפנסיה, עם כל ההפרשים והכול, זה כבר היה בסוף פברואר. ואז, בחודש מרץ, ממש ברגע שאימא שלי עמדה לפרוש אחרי 45 שנות עבודה, בדיוק אז. פרצה מגפה של פעם במאה שנה, והכול התרסק. עם סגירת המסחר, המדדים המובילים, תל אביב 35 ותל אביב 125 ירדו היום בכ אחוזים וחצי, כמו אחד הימים הגרועים ביותר שהיו בבורסה שלנו. הקורונה ב- הייתה כל כך אינטנסיבית שהפסקתי להקליט את אימא שלי, ועברתי להתרכז בדברים אחרים. בהישרדות נגיד, במעבר טרנס-אטלנטי, בחזרה לישראל, בעבודה, במשפחה. חלפו שלוש שנים, מיליון דברים קרו. ואז, ממש לפני כמה שבועות, בדצמבר 2022, אמא שלי חגגה 70. ואני פתאום נזכרתי בהקלטות האלה ששוכבות לי איפשהו ולא קורה איתן כלום. אז חזרתי אליהן וערכנו אותן, וכשהפרק היה מוכן, נסעתי לבית של אמא שלי בפתח תקווה, והשמעתי לה את עצמה פורשת לפנסיה. איך זה עושה לך להרגיש לשמוע את זה?
0: מסתבר שיש חיים אחרי פנסיה, נכון שהיה לא פשוט מההתחלה. <אח> הכי מסובך היה לי שסוף סוף במרץ שאני הגשתי בקשה, אחרי שעיכבו לי במשאבי אנושת כל הכספים ולא נתנו בזמן, התחילה הקורונה והייתה נפילה בבורסה. וזה <אח> חתך לי את הפנסיה המשמעותית ביותר. ועם כל זה שחששתי שהיא קטנה, היא התכווצה עוד יותר. מה שאני מקבלת, אני אקבל את יום האחרון. למדתי להסתדר עם זה.
1: בואו נפרק את זה שנייה. כשהקורונה התחילה, הממשלות סגרו את הכל. אנשים הסתגרו בבתים, אנשים מעל גיל 60 הוגדרו פתאום אוכלוסיית סיכון שאסור לה להוציא את קצה האף מהבית. ואם זה לא הספיק, יש גם את הבורסות. אימא שלי הגישה את הבקשה לקבל את קצבת הפנסיה שלה בתחילת חודש מרץ 2022.
0: הגשתי מתחילת מרץ, הייתי אמורה לקבל בעצם בחמישי לחודש הבא, ואז קרם אשכרה עם בורסה.
1: מתחילת מרץ ועד לסוף אפריל, הבורסות ברחבי העולם, גם כאן בישראל, צנחו בערך ב-30%. אחוזים. זו הייתה אווירה מטורפת של סוף העולם. ואז, בדיוק בדיוק אז, קרן הפנסיה, הייתה צריכה לחשב איזו פנסיה חודשית היא תקבל על בסיס הכסף שהיא הצליחה לחסוך רק שהסכום הזה הכסף שהיא חסכה התכווץ בבורסה במהירות ואיתו גם הפנסיה שלה. איך זה הרגיש לך אבל לראות שאת עבדת כל השנים וחסכת כל השנים והגעת לאיזשהו סכום ואת כבר חושבת שזה הולך להיות אוקיי מהסכום הזה עכשיו יגזרו את הפנסיה שלך ואז בבת אחת בחודש אחד את רואה את זה נופל בהרבה אחוזים איך, איך זה הרגיש.
0: אכזבה נוראית אכזבה תסכול אי חוסר ביטחון כלכלי. ישבתי וחישבתי עד לשקל האחרון, כל ההוצאות. זה פשוט מעצבן, כי השאלה, אז למה עבדתי כל כך הרבה שנים?
1: גם אני וגם אנשי מקצוע המלצנו לאימא שלי לנסות לנשוך שפתיים. לא למשוך את כספי הפנסיה בינתיים, לחכות שהבורסה תתאושש. היא ביטלה את בקשת משיכת הכסף והמתינה. והמתינה, והמתינה. היא חיה על קצבת הביטוח הלאומי ועל הפנסיה התקציבית שלה, זו שלא נפגעת בגלל הירידות בבורסה, וגם על קצת חסכונות אחרים, וחיכתה. בינתיים, אחרי שאנשים הבינו שסוף העולם לא באמת הגיע, הבורסות התחילו להתאושש. בין מרץ לאוגוסט 2020, הבורסה עלתה בערך ב-20%. זה לא החזיר את זה לרמות שזה היה לפני הקורונה, אבל בשלב הזה היא כבר לא יכלה להחזיק יותר כלכלית, והגישה בקשה למשוך את הפנסיה. עד יומה האחרון, הסכום שהיא תקבל יהיה נמוך יותר ממה שהייתה מקבלת, לו הייתה פורשת בסך הכל חודש קודם לכן. זו המשמעות של עולם הפנסיה החדש. זו המשמעות של להיות חשופים לבורסה. אמא שלי היא בתפר, יש לה גם קצת פנסיה תקציבית וקצת פנסיה שנמצאת בבורסה. היא גם מהעולם הישן וגם מהעולם החדש. עבור מי שהתחילו לחסוך לפנסיה רק בשנות האלפיים, כמוני למשל, מחקר רק החלק המסוכן. ומה עכשיו? אחרי שצלחה את הקורונה ואת הבורסות, ואחרי שהתאוששה נפשית מהמעבר מ-1 לפני חודשים ספורים ממש, אימא שלי חזרה לעבוד. במשרה חלקית, ועדיין, גם בתוך הפנסיה, היא רוצה להמשיך לעבוד.
0: אני עובדת עם רופא אור פעם בשבוע, אני נהנית מזה, זה רופא אור שעבדתי איתו גם בעבר, זה כמובן לא מספיק. אני עובדת, קודם כל, בגלל שאני... אני צריכה, את עושה את הכנסה. מפני שעם כל היוקר המחיה והוצאות לא צפויות והוצאות בריאותיות, אין מה לעשות, עושים סדר, סדר עדיפות ואני אמשיך לעבוד כל הזמן שאני אוכל.
1: אגב, מי שיוצא לפנסיה אבל רוצה להמשיך לעבוד, מסתכן שקצבת הזקנה שלו מהביטוח הלאומי תיפגע. אם למשל, אימא שלי הייתה יוצאת לפנסיה, ולמחרת מוצאת מקום עבודה פרטי, וממשיכה לעבוד שם באותו שכר בדיוק, היא לא הייתה זכאית לקצבת זקנה בכלל. אם היא הייתה עובדת בחצי משרה, ועושה נניח 7,000 שקלים בחודש, אז היא הייתה מקבלת קצבת זקנה חלקית בלבד. רק מגיל 70 אנשים יכולים להמשיך לעבוד, ולקבל את מלוא קצבת הזקנה, לא משנה מה.
0: טוב לי שאני עובדת כי אני מרגישה שאני תורמת, אני מעורכת, צריכים אותי, אני אוהבת להדריך אנשים למה שאני עושה שם, אני נמצאת בין האנשים, זה טוב, זה טוב מזווית חברתית, זה, זה, זה מחזיק אותי צעירה יותר, זה מחזיק אותי חיונית יותר. אני חושבת שבהחלט צריכים לעלות גיל הפנסיה. גם בקרב החברים שלי, אנשים עובדים, אנשים בני גילי שאני מכירה ממשיכים לעבוד ונהנים מזה.
1: לפני סיום אמרתי לאימא שלי שהרבה אנשים מקשיבים לפרקים של חיות כיס, אז יש לה עכשיו הזדמנות להעביר איזה מסר שחשוב לה.
0: מי שהיה רגיל רק לעבוד, פשוט לדעתי חייב להתחיל לעשות משהו עוד לפני הפרישה. לפני שלפרוש לריק ו- ו- ולהתחיל לחשוב מה עושים עכשיו, זה באמת מדרדר את הבן אדם גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה גופנית. אמרתי חיובי עכשיו. זה היה חיובי? אה, חיובי היא שאני אישית, אני אישית מרגישה אישה מאושרת. אני באמת מאוד פעילה עם כל העיסוקים. ואם רוצים אפשר בכלל מהבוקר עד הערב להיות עסוקים. מוקפת אנשים אהובים ואוהבים. מספיק חיובי. כן. אתם האזנתם
1: והאזנתן לחיות כיס. תודה רבה לנועה בן הגיא שערכה אותנו בעונה הקודמת. העורך החדש של חיות כיס הוא תומר מיכלזון. בהצלחה רבה, תומר. הצלחתך. הצלחתנו. עורך הסאונד שלנו הוא אסף רפפורט, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. אני חייב תודה גדולה לאסף, לתומר ולניר, שבלעדיהם הפרק הזה גם לא היה בכלל רואה אור, וגם לא היה הופך למה תודה גדולה גם לחברים הנוספים במערכת חיות כיס, אלונה מיצי, ענת קורול וצליל אברהם. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר כאן. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.